0: Saludos a todos y a todas, estamos en una nueva entrevista para Smart Travel News, hoy para hablar un tema de, de especial relevancia en esta, en esta semana que tiene que ver con Booking.com y, aparte de todo lo que está pasando con Booking, que lo comentaremos, sobre todo con lo que sucede con, con la DMA, y para ello tenemos a una persona que está siguiendo el tema desde hace semanas, por no decir meses, muy de cerca, que es Javier Delgado, que es CEO de DMA en Mirai. Javier, ¿cómo estás? Pues
1: muy bien, Fanda, muchas gracias por tener aquí nuevo en el programa.
0: Encantado de verte, y además, en las nuevas oficinas de Mirai, que todo hay que decirlo, que es, es la primera vez que estamos, que estamos por aquí. Bueno, eh, al lío que tenemos mucho que, mucho que ver, cuando hablamos en septiembre estábamos comentando que Booking había quedado fuera de esta lista de gatekeepers que se diseñaron en Europa, de las consecuencias que eso podía tener a nivel de, de la competencia, ¿no? Del, del mercado y para los hoteles. Y desde que esto sucede, en, en enero Google ya empieza a incorporar sus cambios para adaptarse a, a la norma nueva. Y vosotros ya detectáis que eso tiene un efecto a nivel de eh, lo que sucede con los clics. Si ¿Sí puedes comentar, ¿qué hay?
1: Correcto, Juanda. Eh, la normativa obligaba a aquellos designados como gatekeepers, como guardianes del acceso por la Unión Europea, a empezar a aplicar los cambios a finales de enero. Hasta donde sabemos, Google empezó a aplicar hasta el 90% del tráfico a finales de ese mes. Y nosotros empezamos a medir e identificamos a primeros del mes de febrero una caída inicial, preliminar, de un 17% de los clics monetizables eh, que se estaban perdiendo al comparar entornos, mercados emisores en los que no estaba aplicándose la norma versus los que sí se estaba aplicando la norma. Hemos seguido analizando estos datos con mucha cercanía y vemos que esa cifra se sigue deteriorando y ahora estamos perdiendo un 30% de los clics de la demanda cualificada que viene a través de, de Google para la hoteles en venta directa.
0: ¿Y ves una relación directa entre la pérdida de clics, imagino que sí, y la venta directa de los hoteles?
1: Bueno, el nivel de reservas está cayendo en, en, en venta directa es difícil atribuir exactamente milímetro al milímetro a qué se debe pero está claro que al comparar aquellos mercados donde aplica el DMA versus los que no aplica el DMA la causalidad se ve clarísimamente a, a nivel numérico
0: y no sé si intuís que puede ser mayor la caída porque vemos una progresión 17-30 puede caer aún más lo ves en, ese, en esa dirección
1: bueno, es difícil de determinar pero parece que la curva es, va en la mala dirección sigue, se sigue deteriorando pero más aún, la experiencia de usuario también vemos que, que, se está, que se está perdiendo es decir, el usuario cada vez para encontrar un hotel tiene que hacer más esfuerzo pequeños detalles como el poder clicar eh, directamente en la entrada de Maps que existía en, el, en, el, en, el Google, en la ficha de Google My Business que aparecía mm. arriba a la derecha o la presentación de los, de los propios hoteles con aquellos paquetes de tres que aparecían embebidos dentro de Maps, todo está desaparecido mm. o el número de opciones que tenía un usuario que estaba navegando a la hora de elegir un hotel era mucho más rico es decir había más opciones por lo tanto más oferta a la hora de tomar una decisión, mejor informada. Se está restringiendo la capacidad de oferta para una búsqueda hotelera y esto resulta en, un, en una mala experiencia del usuario. De hecho, hablando con Google, nos han confirmado que el manual refining que llaman, es decir, la cantidad de refinamiento que hay que hacer para conseguir depurar un poco más, la búsqueda está subiendo. Es decir, que el usuario está perdido versus a la experiencia que había antes, donde era más intuitiva, más clara, más directa, mm. ahora está despistado y los que consumimos pues, mucho el hotel a través de Google, eh, nos está pasando esto, una bueno, persona que lo haga lo habrá visto.
0: Claro, lo, que, lo que está claro es que no es que haya habido un descenso de la demanda, eh, de hecho, lo comentábamos antes de empezar a acabar que hay un, se ve en mercados donde no se aplica esta norma que, que todo sigue con cierta normalidad o incluso creciendo, o sea, hay una relación directa, aunque se ha complicado medir exactamente entre una cosa y la otra.
1: Es decir, la demanda está, la demanda sigue y la demanda sigue fuente. Mm. Eh, lo que está pasando es que como consecuencia de estos cambios que se aplican en la Europa continental comunitaria por así decirlo nosotros comparamos Francia, España, Portugal todos los países que están en la Europa eh, continental contra mercados como el UK o Estados Unidos que no están afectados por esta normativa y por lo tanto el usuario no ha perdido esas funcionalidades o estas, esta manera de navegar como la que tenía entonces al comparar los dos casos es un ese deterioro, claro, entonces ¿qué es lo que está ocurriendo? pues probablemente eh, aunque todavía no tenemos los datos, eh, es, es difícil encontrar una certeza perfecta que nos afile, nos afile el dato a, a lo más preciso, pero se está redistribuyendo, por así decirlo, los canales. Lo que antes entraba por el canal directo porque el usuario podía acceder a él de una manera rápida, sencilla, eficiente, ahora, con estos cambios que, se han, que han enterrado, por así decirlo, un poco más la visibilidad del hotel directo, esa misma demanda que sigue fuerte estará entrando por otros canales, muy probablemente otros intermediadores mayormente obtienos
0: y claro es que estaba pasando que y, y lo comentamos la última vez que había una ley similar en Estados Unidos que estaba más enfocada en el usuario la europea está más enfocada en equilibrar el mercado por decirlo de alguna manera pero lo que se está consiguiendo en Europa es perjudicar al usuario entonces
1: bueno es un asunto complejo y farragoso de hecho en la DMA si la has estudiado son muchos folios sí. en, 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 escritos de manera muy de una Unión europea por decirlo sí. que, que es, es farragosa burocrática burocrática es un asunto complejo la el, el DMA de por sí es una, un ejercicio, una iniciativa que es buena porque busca hacer un mercado más justo, más equilibrado y en, ese, en esa búsqueda de un mercado más equilibrado es donde eh, definió quiénes eran los guardianes del acceso para tratar de, de limitar o de restablecer o de equilibrar sus fuerzas en el ámbito digital y eso de por sí es bueno y todo lo que traiga mayor competitividad y un mercado más abierto y que dé más opciones al usuario eso es por definición, es bueno y nosotros lo aplaudimos. Sí. ¿Qué ha pasado? El Por cómo se están eh, desarrollando los hechos, cómo se está interpretando esa ley, la asimetría a la hora de aplicarla a unos sí, a otros no, y las consecuencias derivadas de los cambios exigidos, bueno, está haciendo que en este caso... Google, que es una plataforma que tiene muchísima fuerza y que había sido, que estaba siendo la gran aliada del hotelero que quería vender en directo porque tenía distintos programas subsumidos en su buscador que le permitían al, a, al hotelero llegar a esa demanda de una manera eficiente, todo esto ha cambiado y le están obligando a quitar esa visibilidad de sus propios productos y lo que hace es redundar en... ...en la pérdida de visibilidad para el hotelero, que por lo tanto, el usuario consumidor también sufre. Porque a la hora de elegir, es como si nos hubieran quitado, por así decirlo, pasillos del supermercado... ...o limitado la altura en la que se puede poner un determinado producto en el pasillo del supermercado. Y dices, bueno, eso en origen, el plan era bueno, la idea era buena, pero el resultado final... ...lo que estamos viendo, por lo menos con estas cifras en la mano... Es muy malo porque supone menor capacidad de compra, de decisión en la compra, una limitación de la oferta para el controlador final y la obligación para la oferta es decir, para los hoteles, de tener que pasar por determinados distribuidores esta norma entra en vigor de manera definitiva y permanente para los gatekeepers que ya están anunciados y designados como tal el 5 de marzo, pues es la semana que viene por lo tanto, estamos en plena temporada de reserva para el verano en el sur de Europa, donde tenemos una dependencia grande del alojamiento y del turismo en general en las fechas de mayor Fuerza de venta desde el punto de vista de reserva, aunque de consumo de hotel, puede hacer que el año pues, quede muy eh, comprometido, condicionado por estos cambios que están aplicados ya en la Europa. Además,
0: hay un aspecto que te quería preguntar, porque evidentemente el, el Booking queda fuera de esta lista de gatekeepers por una situación circunstancial que tiene que ver con la, digamos, incluso con los últimos retrasos de la pandemia, etcétera. Pero por datos, lógicamente, tenía que estar en esta lista. ¿Qué sucede ahora? ¿Va a estar en esa lista en algún momento?
1: Bueno, no lo sabemos, pero hay pistas. Es decir, la propia Booking.com, en un statement que está disponible en su, en su página de, de relaciones con inversores, decía, el, creo que el 7 de julio del 23, que pensaba, que voluntariamente admitía que iba a ser gatekeeper eh, para finales del año 23, pero que no tenía la certeza porque no había el año parece a la vista de los resultados que han presentado que va a cumplir todos los parámetros de hecho en su propia presentación de resultados la más reciente, es el día 22 ya hay varias referencias en las notas de ¿no? de, de esos estaciones financieros donde ya empieza a hacer provisiones de que oye, no vamos a vernos afectados por esta normativa y no está claro cuál es su alcance pero a los hechos me remito los gatekeepers ya se designaron en su momento y están siendo sometidos a la normativa, que es bastante estricta y que resulta en una experiencia de usuario mala. Booking dice que va a llegar, lo lleva diciendo tiempo, pero todavía no se le ha designado oficialmente como gatekeeper y cuando se le designe tampoco sabemos qué normativa se le va a aplicar y qué impacto va a tener.
0: Claro, son muchas preguntas. Y en este contexto, el hotelero, que os cuenta? ¿Vuestra preocupación por estos datos? ¿Vosotros, eh, como también consultores de ellos, ¿os aconsejáis sobre qué se puede hacer en, en, en este momento?
1: Bueno, vamos a ver, nosotros trabajamos con el hotel y para el hotel, Para que el hotelero sea más rentable y que tenga el control de su inventario, de su distribución, de su precio y que sea lo más independiente y que optimice su venta. Si esa venta... La utilización de esa venta pasa por trabajar con un booking, pues así sea, eh, pero si su venta directa es mejor porque es más, genera un GOP mayor, una rentabilidad mayor, pues ayudamos a que lo obtuviese así y que a final de año su, su GOP sea el más alto posible. Que lo que hace falta es un tablero que esté claro. Y que las normas sean las mismas para todos. Booking.com Book es una gran empresa, aporta muchísimo al ecosistema de Travel, eso no, no, no se discute, pero es cierto que en algunos casos impone o llegan los niveles niveles de... dictatoriales, se puede decir, desde el punto de vista de precio, de inventario y una serie de prácticas que a nosotros nos parece, desde el prisma hotelero, que no son idóneas para maximizar la rentabilidad del activo hotelero. Y de hecho. Estamos viendo que la semana pasada se anunció que la, la Comisión de Competencia en España ha interpuesto o ha propuesto una multa de, de gran calado, más de 450 millones sí, de sí, euros, sí, 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 sí. Eh, que venía creo que fomentada por parte de la Asociación Española de de Hotel y la Asociación de Empresarios de Hotelería de, de Madrid. Que, bueno, se quejaban desde su punto de vista como hoteleros de que estaban sometidos a una serie de presiones y de normas que no eran idóneas o que podían ir contra la libre competencia. Y ahora parece que el legislador regulador así lo interpreta. Mm. Bueno, habrá que ver qué es lo que ocurre.
0: Eh, hay un contexto en el que evidentemente hay de todos los extremos, ¿no? Por un lado no se discute lo que comentabas, ¿no? El valor que puede tener un bucliciano intermediario que es, es indiscutible y su importancia como empresa. Y al mismo tiempo parece que está en el punto de mira, ¿no? De en este caso de los hoteles españoles que han conseguido ¿no? que esta, esta propuesta de, de multa. ¿Cómo se conjugan las dos cosas? No, Este valor que puede tener Booking para los hoteles como parte de un mix razonable de, de distribución y esta cierta, no sé si, hostilidad ¿no? hacia, hacia un intermediario del que ven que tiene prácticas con las que no están de acuerdo.
1: Bueno, aquí hablamos un poco filosóficamente, todas las sí. plataformas cuando llegan a un gran tamaño pasan a estar sometidas a un gran escrutinio por, los, por todas las autoridades ¿no? europeas, nacionales, regionales y de todos los... De todos los ámbitos, y yo creo que booking.com, que es líder indiscutible en distribución pues, hotelera o alojativa a nivel mundial, pues está sufriendo, por así decirlo, las mismas eh, normas a las que se ha sometido a empresa de software o de otro, otro ámbito, sobre todo cuando él es tecnológica y norteamericana, pues tiene un especial apetito, diría hay ahí en Europa, de retelarte o de controlarte. Eh, cuando esas prácticas parece que pueden limitar la rentabilidad hotelera, pues se eh, exacerban aún más el hotelero al final lo que tiene que entender es que su inventario es limitado, tiene una cantidad de habitaciones que se puede construir 100 más la semana que viene porque es el mobile, ¿no? como esta semana, mm -hmm. una semana tiene las que tiene y el juego es con jugar con ese mix de canales que le genere un rendimiento óptimo a nivel de no solo de ingresos, sino hay que ver el ingreso, cuál es el ingreso real cuánto está entrando en la caja del hotel no el PVP que para el cliente, sino y el uso real que no entra ni como pelea y jugar con, con, con ese mix ¿Y ¿Vender 100% en directo es posible? Sí, muy difícil y quizá no sea lo más adecuado de no sé si eh, es balancear esas cestas que tienen esos distintos canales y ir jugando la manera directa y muy analítica para entender cuánto me entra cada vez que vendo una habitación por mi web, por mi contact center por mi recepción o a través de un tour o a través de una auto o a través de un motorista y bien que sea y es solo entendiendo bien ese juego donde puedo optimizar. Si esto lo hago bien, consigo optimizar y un resultado es mucho más que si me entrego a lo fácil de que me lo venda un tercero y que me imponga un tercero ante el precio como las condiciones de mm.
0: Lo último sería, Javier, preguntarte qué sucede ahora. Es decir, vosotros... Eh, desde que, desde que esta cuestión estáis en contacto con, con Google, con la Unión Europea eh, ¿Cuál es el panorama ahora? Aparte de seguir midiendo posibles efectos en, en los clics y, y, y en la experiencia del usuario ¿Qué acciones podéis tomar vosotros para vigilar que, pues, que Booking finalmente entre en esta lista? ¿O para que, digamos, que Europa no se despiste en esta cuestión?
1: Bueno, a nosotros no nos corresponde determinar si Booking entra o no entra en Lo ¿no? que nos corresponde y es lo que hacemos es trabajar para el hotel y sí. al lado del hotelero y no solo con nuestros clientes, sino con todo el ecosistema hotelero, porque entendemos que, que lo que está pasando es malo. Es decir, la interpretación que se está haciendo del BMA resulta en un mal resultado para el hotelero, fundamentalmente, y para el usuario. Entonces, lo que era una iniciativa muy positiva, se ha acabado desvirtuando o ha acabado tomando un rumbo que, que es malo para todos. Entonces, pues, ya estamos levantando esa bandera. Y esa bandera la hemos levantado con Europa, con quien hablamos directamente. Hemos participado en distintos seminarios y reuniones, tanto presenciales en Bruselas como remotas. Estamos trabajando muy de cerca con Google, que es un panel estratégico para nosotros y les estamos tratando de ayudar a navegar estas aguas y a entender cuál es el impacto que está teniendo en, en resultados. Estamos trabajando con la industria. Queremos llamar la atención de los hoteles en eh, España, en Portugal y en otros países donde tenemos eh, presencia para que reaccionen. Porque hay una cierta. En pasividad, o por lo menos pasividad pública quizá en privado están pasando cosas, pero vemos que en países como Francia, por ejemplo el, el, allí el grupo Acor, con su presidente a la cabeza está tomando una actitud mucho más batalladora, mucho más agresiva contra la aplicación del DNA y pensamos que ese es el camino nosotros no, no, no nos corresponde decidir si Booking es o no es de para esta Europa es sí. que lo tiene que hacer nosotros estamos levantando el riesgo de lo que está pasando por esa interpretación Curiosamente, y lo comentábamos antes de estar en la antena, esta mañana los resultados de Bitcoin Canyon, eh, la, la cotización de la empresa un ¿Sí? 10%, cuando estamos hablando de estas capitalizaciones bursátiles, pues son miles de millones, justamente ¿no? 12 millones de pérdida de valor, eh, que es una cosa enorme que no se deriva por medio directamente de la sino de la pérdida de los objetivos que los analistas de los mercados financieros estimaban que tenía que llegar esta manera. Entonces, a pesar de que la demanda está muy fuerte... Eh, parece que hay determinados ¿no? vientos de cara o situaciones complejas para Booking, que es, esto, yo creo que es una gran empresa que aporta mucho, pero que si el hotelero no le pone coto y no la limita en su estrategia de distribución, puede hacerle daño o ser eh, contraproducente. Entonces, nosotros tenemos algunos clientes que, que trabajan sin Booking.com y tienen unos resultados de IoT muy, muy buenos. Es decir, que se puede vivir sin Booking. Hay muchos otros que viven con Booking y que, y que lo manejan y que lo controlan y hay sí. muchos otros que desgraciadamente no lo controlan y no lo manejan. Es decir, hay, hay de todos los colores y, y, y sabores, pero lo que depende es lo que quiere hacer el hotel, su realidad, su necesidad y el manejo de su inventario, del que es dueño y señor. El hotel es el dueño de las habitaciones y de la ciudad. Esto es lo que...
0: Pues es una buena idea para terminar. Y además seguro que es un punto de aparte porque este tema va a dar de sí, todavía mucho más. Así que estoy convencido de que volveremos a hablar de pues ello. Yo Javier. creo
1: que va, va, a dar, va a dar guerra todavía.
0: Fantástico. Pues estaremos muy pendientes. Javier, muchísimas gracias. 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 gracias.